0: Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset i Trondheim.
1: I fjor ble den fremtredende opposisjonspolitikeren Alexei Navalny forgiftet, og i år returnerte han til hjemlandet Russland for så å bli satt i fangenskap i Sibir av styresmaktene. Det har blitt vanskeligere å være opposisjonspolitiker i Russland. Hvordan organiserer man seg om man skal utfordre Putins stadig sterkere grep av makten? Og er det fortsatt håp om et politisk skifte uh, av et Russland med en reell opposisjon? Mitt navn er Jan Markus Johansen, og med meg for å diskutere dette så har jeg Geir Flikke og Gjette Kristensen. Velkommen. Takk. Tusen takk. Uh, Geir, jeg tenker vi kan starte med dig for du har jo skrevet denne boka uh, Russlands rebeller Vi mm. kan selv uh, starte kjapp med vem er du og hva har du gjort som er relevant i, uh, i den sammenhengen med Russland?
0: Ja, ok, vi kan starte der mm. Nej altså min, skal vi se si, mitt første virkelig store møte med Russland det var i 1993-95 da jobbet jeg som tolk for den kongelige norske Amassad ja. i Moskva og jeg kom til et Moskva hvor det hvite hus da var sort. Fordi Jeltsin hadde oppløst uh, folkekongressen og uh, skutt uh, sine stridsvogner. Han hadde skutt in i folkekongressen og oppløst den kongressen. Det var det første møtet med et uh, dramatisk og nytt Russland. Og det var også den tiden hvor man da begynte å snakke om... Et Russland som kunne bli et demokrati, slik man formulerte det i Vesten, hvis de bare gjorde slik og slik, hvis de vedtok en grunnlov, hvis de gjennomførte regelmessige, frie og rettferdige valg, og så videre. Og i 1995 så begynte jeg på Center for Russlands Studier på NUPI, og jobbet da der helt fram til jeg gikk over universitetssektoren i 2013. Så det er et langvarig, skal man si, en langvarig relation til Russland dette her, som også bunner i det at jeg snakker det språket flytende, fremdeles. Er det et kjærlighetsforhold? Det er ett kjærlighetsforhold til de delene av Russland som eh, gir mening, altså ikke i den betydningen at de eh, ligner på oss, ikke sant? For det vil de ikke, eh, men hvor du treffer da mennesker som er meningsbærere av en type verdier en type aspirasjoner, en type ønsker et håp om du vil, en forventning som du kan kjenne igen selv om den da på mange måter uttrykkes ofte i et litt sånn tompøst og litt sånn oppblåst språk som du gjerne gjør så er det likevel de aspirasjonene der som, som, som jeg har en forkjærlighet for og
1: det er de jeg forsøker å beskrive denne boken også Gjette du har jo vært stortingsrepresentant og
2: hva det du har gjort som har uh, hatt med Russland å gjøre? Eh, jeg har vært i Europarådet jeg eh, satte i Europarådet fra 2017 og frem til for tre uker siden så nå skal jeg om gamle dager når jeg satte i Europarådet eh, med, og der har russlandsspørsmålet låget over alle diskussioner er eh, så lenge jeg har vært med eh, vi kommer jo sikkert tilbake igjen til den diskusjonen men, men det det handler om er, er hvordan kan Russland være med i Europarådet som jo eh, ska være en beskyttere av menneskerettighetene når de eh, bryter så mange menneskerettigheter det kommer vi jo tilbake igjen til eh, Ud av det ser jeg er statsviter og har ikke skrevet om Russland men jeg har vært veldig, alltid vært veldig opptatt av Russland eh, jeg har reist fra Thailand til Norge uten eh Janne mm. eh, og, eh, og har vært i Russland også i embetsmed for eh, flere ganger og det som alltid opptar meg er forskjellen på russiske myndigheter eh, og russisk befolkning. Mm. Eh, og jeg hen eh, en veldig begeistret for det russiske lynnet eh, og en ikke så veldig stor begeistring for det russiske styresettet. Eh mm. så jeg gleder meg veldig til denne samtalen eh, i nabolandene om nabolandene vårt.
1: Du har skrevet uh, boka Russlands rebeller, Geir. Uh, Undertitelen her er jo «Protest og reaksjon i Putins Russland 2011-2020». Hvorfor har du valgt å fokusere på akkurat disse ni årene som periode? Ja, det er et godt
0: spørsmål. La meg først ha titelen, altså «Russlands rebeller». Uh, Boris Nemtsov, som blev skutt ned på åpen gate i slutten av februar 2015, han skrev en liten memoarbok, da var han på vei for så ut av politikken, dette var i 2007-2008. Han hadde jo vært en av Jeltsins definitive yndlinger, altså en potensiell arvdager etter Jeltsin, men så kom jo da den mannen som het Putin inn fra sidelinjen og ble dyttet inn for så vidt av sikkerhetsstyrkene, da, og fikk den plassen. Han skrev en bok som het Bontari Rassi, og det betyr altså Russlands rebeller. Jag har lånt titeln fra hans bok och den boken eh, börjar med en reflektion eh, over eh, en samtal han hade med sin dotter som heter Jeanne. Jeanne Nemtsova, hon är norsk journalist i, i Tyskland på Deutsche Welle, som sa till sin far far jag önskar att gå in i politiken. Och Nemtsov, bara Jeanne Nemtsov, vi inte då och river och sliter i håret og och så si, att ni prova årtalen, du får överhode inte gå in i politiken, det är en hopplös kamp. Du kan umulig vinne. Du kan ikke vinne over dette systemet. Så han forsøkte da å snakke henne ut av det, men uten hell. Hun ønsket å gå in i lokalpolitiken. og så skriver han så oft i, i, i forhold til den boken. Men ett forstod jeg hva dette dreide seg Det dreide seg om det kommer en ny generation, og at denne generasjonen kommer til å ville omfanne de samverdiene som jeg har omfannet, nemlig frihet. Så det er på en måte titeln på den boken. Og grunnen til at den begynner da, i 2011-2012 er at det var første gang siden begynnelsen av 1990-tallet at man så demonstrationer av en viss størrelse i de store russiske byene. Og da snakker vi primært om den store hubben som er Moskva, altså multimillionbyen Moskva, hvor man da hadde demonstrationer som talte et sted mellom 120 og 130 000 mennesker på Sakharov avenyen, oppkalt etter dissidenten Andrei Sakharov i december 2011. Og disse demonstrantene de var opptatt av en ting. De var opptatt av at deres stemme ikke skulle knabbes av myndighetene, og at de skulle få lov til å oppleve at de faktisk kunne delta i valg som ikke var fingert på forhånd, og på resultatet var gitt. Så det er startskuddet for opposisjonsbevegelsen, som denne Alexei Navalny har forsøkt å organisere, mobilisere og gi ny kraft til og måten han har gjort det på har jeg beskrevet i den boken. Det er en kronologisk beskrivelse av denne mobiliseringen. Og jeg har også beskrevet hvordan disse egentlig ganske marginale kan man si, politikerne i den store sammenhengen har systematisk benyttet sig av sosiale medier for å kunne få folk til å slutte sig til deres kamp da. Men hvordan det går, det står ganske tydelig i denne boken, altså hver gang de for eksempel, de skulle gjennomføre en nominasjonsprosess i 2016, og denne nominasjonsprosessen skulle da gjennomføres digitalt. Og hva skjedde? Jo, serverene ble hack hacket, og all information ble lagt ut fritt på nett, alle persondata, alt sammen, og, og det kollapset altså, rett og slett. Så da nei, Forskeforum skulle anmelde den boken, så sa de at den som en spioneroman, sa de. Ja. Det er jo ikke en spioneroman, det er jo en, en virkelighetsbeskrivelse, men, men det er en, en beskrivelse av et ganske storstilt politisk eksperiment på russiske premisser, og det vil jeg gjerne understreke. de uh, russiske myndigheter kommer til stadig tilbake til dette at Vesten vil endre oss. Men hensikten med denne boken er å vise at det er ikke noe Vesten her som vil endre noe i Russland. Det er noe i Russland som
1: vil endre Russland. Du nevnte jo dette med Sakharov, disidenten, ja. og relevant for det så har jo nå Alexei Navalny eh, mottatt Sakharov-prisen nå i 2021, som deles ut av Europaparlamentet, som sikkert kan eh, kalles eh, i hvert fall av russiske myndigheter Vesten. Uh, og den prisen går jo til noen som har kjempet for demokratisering ytringsfrihet uh, menneskerettigheter uh, så det er jo relevant å spørre her hvem er Alexe Navellny og hvor kommer han fra mm.
0: ja, først så bare si at, at uh, det har blitt mottatt med ganske stor glede i hans krets at han fikk stakere opp prisen uh, selv om det også har vært kritiske stämmer där från generationen av uh, liberaler i Russland, som menar att Navalny idag ikke kan på något sätt sise framte de värdena som som Sakharov uh, stod för. Men vem är alltså Alexej Navalny väl? Alexej Navalny är egentligen då en person som började som ungdomspolitiker i uh, det liberalpartiet Jabloka ledet av uh, Grigori Yavlinsky. Dette var en person som sto bak de såkalte 500 dagene, et privatiseringsprogram som var et alternativ til det gjeldt sin faktisk ente opp med å gjennomføre. Denne ungdomspolitikeren drev da en rekke små prosjekter, blant annet. Han samarbeidet med politi politimyndigheter, blant annet, og fick mange ungdommer til å bli mer politisk aktive. Men han utfordret da Javlidskes lederskap, og etter hvert, så ble han også ekskludert av Jablokov, fordi han blev oppfattet av dem, og han var jo sikkert også det på sett og vis, en sett vis, som en person med etnonasjonalistiske sympatier. Og han gick da in i en skal vi si en årlig marsj som ble holdt i, i, utenfor Moskva, den, den russiske marsj, som det heter, og uh, deltok i den marsjen, og tog avstand fra det igjen senere. Uh, kanske uh, mer spesifikt, da han fikk 27 av stemmene i borgmessige i, i 2013. Men han er altså da en person som på sett og vis er blitt sett på som ett et tveget sverd bland de tidlige liberalerne i Russland. Uh, en person som ikke er opptatt av det han kaller for langvarige diskusjoner om å lage koalisjoner. Han er veldig handlingsorientert. Og eh, handlingen består i, som han sier, å få folk ut på gatene, få folk mer bevisste på det nivået av korrupsjon som de da avslører, håll på å si nesten ukentlig, i YouTube-videoer som legges ut fritt. Eh, og eh, han har da trukket en eh, trukket til sig en rekke eh, ganske, skal man si, sofistikerte, eh, intelligente folk, hans valgkampleder, blant annet Leonid Volkov, var en person som hade en, en sølvmedalje i IT eller data, rett og slett. Og han har jo vært personen som har organisert denne virtuelle valkampen, hans sosiale medier, alle disse tingene. Så nå har jag jo sagt mange ting om han. Men jeg kan legge til en ting til også, at han hele tiden da i i sin framtoning og profil også ønsker å profilere sig som en familiemann. Altså han har en kone, og han har to unger, og disse legges til bilder av ut på Instagram og andre type medier. Så han er på en måte da, han har dette enkle, nye russiske over seg også, som han ønsker å promotere. Ja.
1: Når du satt i Europarådet Europa etter, hvordan diskuterade nationerna og eh, Europarådet Alekser.
2: Eh, de diskuterade han som en är eh, politisk fange. Eh, som en summitfange. Eh, og det är eh, det stora flertalet i båda gjorde det. Eh, og så var det jo en elidens eh, splittelse der på samme måte som det har vært i den offentlige debatten i Norge. Ehm ehm dokke kjenner jo kanskje en eh, Amnesty International omtalt han jo først som en så vitnesvanger og så sluttet de med det og så byntre de med det igjen. Eh, eh, men men det å ta stilling til om hvorvidt man like eller er enig i prosjektene hans, det er egentlig helt irrelevant. Eh for det finnes ikke Eh, menneskerettigheter for snille eller menneskerettigheter for slemme eh, det finnes ikke russiske menneskerettigheter eller norske menneskerettigheter det finnes menneskerettigheter eh, og det er ikke et, et, et prosjekt for eh, rike land eller fattige land, eller østlige land eller vestlige land det er et prosjekt for alle, at alle mennesker har en iboende rett, uavhengig av makt, og uavhengig av hvem det er som tilfeldigvis styrer det landet de bor i akkurat nå. Og det er det som har også vært hele diskusjonen med Russland i det hele tatt i Europarådet, fordi som jeg sa i sted, så er jo Russland... Eh, på ingen måte, det er, det er ikke mulig å klassifisere Russland som en demokrati Det er ikke mulig å, å si at eh, Russland overholder eh, eller respekterer menneskerettighetene Eller avholder fri rettferdig valg Allikevel er de medlemmer av Europarådet Hvorfor det? Eh, eh, hvorfor kaster man ikke de ut av Europarådet? Eh, det var med i Europarådet er ikke en premie du får For å være skikkelig god til å overholde menneskerettighetene Hadde det vært det, så hadde det ikke vært noe vitsig Eh, poenget med Europarådet er at det skal være et vern for de menneskene som byr i land der myndighetene jobber med å ta, ta fra de muligheter i stedet for å gi dem frihet. Eh, de eh, innbyggerne skal ha et sted å gå. Og det stedet heter menneskerettighetsdomstolen i Svastraspor. Hvis eh, Russland hadde eh, gått ut av Europarådet, så hadde to ting skjedd eh, minst. For det første så ville ikke eh, russere vært beskyttet av menneskerettighetsdomstolen i Listeras bor. For det andre så ville de åpne en dør der flere andre land hadde at ønske om å gå ut fra. Eh, vi står nå på et vippepunkt i Europa, det er flere land som er i de demokratisk tilbakegang. Eh, og, og det er ikke sånn at... Eh, det maset for å klassifisere det eh, som det, om menneskerettigheter som kommer fra Strasbourg og de andre landene, det er ikke sånn at det er noe som er ønskelig, men det er et stigma, fremdeles. Eh, også for Russland, eh, å bli dratt inn på den eh, domstolen. Flere russiske borgere har faktisk fått oppreisning. Eh, sånn at det er en verdi for den enkelte russer at eh, Russland er med i Europarådet. Det er ikke en premi med, det er ikke et godkjent stempel fra eh, Europa. Og så er Måten man snakker om Navalny på, som person, det har jo også vært en del av den norske offentlige debatten. Var han egentlig nasjonalist? Mm. Han deler jo egentlig ikke våre holdninger. Var han kanskje litt sånn rasist? Eh, hvordan er, er hen et kvinnesyn, hvordan er det, er eneste ved SM. Det er fullstendig irrelevant, eh, fordi eh, det handler om menneskerettigheter, og det, og det, det er uavhengig av politisk stilling. Men, men den relativiseringen er jo for så vidt den samme som Russland og andre land driver, men når de snakker om eh, at demokrati og menneskerettigheter er noe som blir påtvunget oss, noe vestlig, noe slemt, noe som går på tvers av våre tradisjoner. Uh, som, som jo på en måte retorisk virkemiddel som har festet seg og blir adoptert inn i uh, debatten i, i land som er mye mer demokratiske. Mm
1: -hmm. For dere snakket litt om uh, at han ikke nødvendigvis representerer det vi kjenner på som norske eller vestlige liberale verdier. Hva, hvilken fraksjon er det han representerer? For du sa han, han var jo havnet i klinsj med blant annet de tidlige russiske liberalerne. Mm. Ja. Jeg, jeg vil vel egentlig
0: si, altså, knytte an til det Gjette sier litt. Altså, det vil alltid være et i et underliggende spørsmål i den store debatten om menneskerettigheter og Europa hvor Europas grenser går. Dette er jo en langvarig debatt i russisk historie også. Denne identitetsdebatten den, den, um, den fornyer sig. Hver gang det skjer noe i, i, i øst-vest-aksen, så, så, så kommer dette opp igjen i, i russisk selvforståelse, debatt, diskurs. Eh, Nej Vesten er ikke noe for oss, vi er annerledes. Eh, jeg har ingen forsåvidt illusioner om at Navalny vil kunne komme til å liksom, representere et velformatert, ordnet, europeisk system for hvordan man skal forstå tingene. Eh, jeg har kalt han en erkerusser, på mange måter og det mener jeg er rett altså det vil ikke være altså, hans, hans utsyn vil alltid være preget av uh, at man bor i Moskva og man kan se både i østlig og vestlig og ikke minst sydlig retning som jo er et tilbakevendende problem i russisk historie fordi sydgrensene alltid har vært porøse og forbundet med en, skal man si en viss grad av usikkerhet også når det gjelder uh, andre etnisiteter som som oppholder seg da i disse, disse territoriene. Og det, det må vi alltid ha i mente når vi snakker om fenomenen av Valny. Og så er jeg enig med uh, Gjette i at uh, de spørsmålene er for så vidt underordnet. Og det er et annet viktig spørsmål her også. Det er at uh, tilgangen til domstolen, om vi ser på sakskartet nå, så er det det russiske sakskartet som dominerer. Det er, de, det er der de fleste sakene ligger. Det er en viktig... Ett viktig incitament for det russiske sivilsamfunnet. Og det sivilsamfunnet, det har jeg også studert for så vidt, en, en lang periode, Där ser man en rettsbevissthet som er i ferd med å feste sig og den rettsbevisstheten, den er orientert mot Europa. For det finns ingen annen tradition i Russland for rettsbevissthet av den typen som et moderne urbanisert Moskva for eksempel vil, vil føle tilknytning til. Så igjen, altså hoved, hovedspørsmålet i hans, kan man se si, hans uh, uoverensstemmelser da med de tidligere liberalerne ligger i noe jeg vil karakterisere som en en utholdmodighet på vegne av endringen. Altså han ønsker å, å ty til egentlig ganske radikale virkemidler for å få til en endring som han da mener at liberalerne egentlig aldrig var i stand til å gjennomføre. Uh, og at han da også synes å være villig til å sette familie og eget liv på spill for å få til disendringene er jo også blitt ganske tydelig uh, så ligger det alltid i slike bevegelser et, et farmoment i forhold til dette med ytterligere radikalisering og noe jeg beskriver boken her er jo rett og slett det at det, det er et kappløp mellom denne bevegelsen og regimet hvor regimet strammer in og strammer in og strammer in på grunn av at disse folkene da hele tiden ligger et hesteode foran i, i sin mobilisering. Og den innstrammingen, den uh, gir seg til kjenne i en rekke andre innstramminger også når det gjelder uh, for eksempel uh, den siste grunnlovshendringen av 2020, hvor, uh, hvor man da rett og slett har nullet ut Putins tidligere to perioder. Han kan starte med liksom vita ark og och färgstifter som syns singer en norsk vise, og och och president igen i 2020 2024 hvis han skulle ønske det. Men hvis, jeg jag snackar också altså om erstmal gett om ett ett et värdepress eller et normpress från västern. Här jag snackar om västern i Russland. Mm, sant. Normpresset kommer från insidan g selv om rysiske myndigheter der forsøker og øftet, at ut vi har henvisse til den store konflikt, konflikte hvad med veststen oppen om historien. så klare de ikke dert for de det, det findnes et civil som er blitt så tydlig på de kravne de, de ønske. at den enste løsningen er disse staige insneverringen av av ytteringsfriet demonstrationsrum.
1: Så det er rett og slett sivilbefolkningen som har søkt mot Strasbourg Mer enn Strasbourg har søkt mot sivilbefolkningen Eller det er rettssystemet Dette vet jo
0: veldig mye om, om dette Men Strasbourg er nesten av som, altså verdimessige årsaker uh, Ikke tvunget til, men forpliktet til Å holde dørene åpne for uh, rättsbehandling Som kommer også fra den delen av verdenen mm. Og det er mye merkelig klager som kommer uh, for all del. Uh, men uh, den, den portalen, den må være der. Uh, og uh, naming og shaming, da, som vi ofte snakker om i den sammenhengen, fungerer i liten grad i forhold til den russiske eliten. Det skal vi gjøre ganske klar over. Men det kan også være elementer i den russiske eliten som sier at okay, så lenge denne portalen er åpen, så er det greit. De får bare holde på og promotere disse sakene. Det er en litt sånn pragmatisk distanse her også. Mm.
2: Ja. Jeg hadde bare lyst til å knytte noen kommentarer til dette utålmodighet. Uh -huh. eh, fordi eh, hvis man eh, ser på hvordan eh, Russland er i dag, eh, så er det så, så snurper de inn eh, i veldig, veldig eh, hurtig grad fordi det er denne eh, opposisjonen. Fordi det som er problemet med å holde seg med en høyt utdannet befolkning som har en eh, høyere grad av linkage eller tilhørighet til vesten enn før, det går veldig fort eh, og det er enklere å samle seg, det er enklere å mobilisere eh, og problemet med eh, å ha en sånn befolkning som i tillegg er stolt eh, og ofte av eh, rettigheter, det gjør at det er vanskeligere å undertrykke dem. Sånn er, er livet på en måte, derfor er det så veldig vanskelig hver diktator. Men, eh, men da eh, bruker man de samme gamle triksene og eh, prater flere og flere rettigheter. Eh, opposisjonen blir sterkere og sterkere. Eh, det, er, eh, det er en uvinnelig kamp eh, nærmest, virker det som. Fordi at eh, for bare noen få år siden, så eh, hadde vi jo den siste gången, det var en stor debatt om russisk opposisjon i Norge, var jo Pussy Riot, ikke sant? Det husker jo flere her. Eh, og som ble sendt til i Sibir og så videre eh, men, men det, det førte ikke noe fram de, de klarte heller ikke å organisere sig og hadde jo egentlig ikke så veldig stort mål om det heller tror jeg, men det ennå de måtte bare uh, si noe eh, um, for det, det var det eneste virkemidlet de hadde eh, men, men den eh, utholdmodigheten som er nå samtidig med en organisering som ikke har sett eh, det, det er slike på, på, på veldig lenge i hvert fall eh, det er i hvert fall grunnen til håp men Ryssland ehm ist før i 1989 bare så hade ju Ryssland lust till att ehm i alla fall ikläsa dig demokratiskt kända ting Eh, ikke sant? Og de har jo fremdeles noe de kaller domstol, de har fremdeles politi, de har fremdeles disse eh, institutioner, man kan kjenne igjen uten at de er fullt med demokratisk innhold, eh, rekt nok, men eh, allikevel de virker som det å ikke være et demokrati var et større stigma da enn nå. Og i år så så vi jo en helt ny trend, eh, et, eller et nytt grep fra eh, Russland. Eh, de gjennomførte et valg som, ikke, som vi ikke fikk lov å observere. Jeg skulle egentlig reise til Russland for å observere valget eh, som eh, utsending fra Europarådet, men eh, de sa til både Europarådet og eh, OSSE, eh, en annen organisation som driver med blant annet valgavservasjon, at dere kan komme, men dere kan bare komme ti stykker. Mm. Eh, Russland Eh, sitt valg er ikke mulig å observere med ti mennesker. Det er ikke mulig. Eh, det er ikke mulig å observere Trondheim eh, med ti stykker. Eh, det går ikke an. Eh, så da, så, eh, og, og, det, og det må jeg si at dere kan komme, men vi skal sette, sette grensene for det. Det gjorde at det var mulig for dem å si vi inviterte, men de ville ikke komme. Eh, men det gjorde jo jobben vår helt umulig, ikke sant? Eh, og, det, og, og når du Sier fra, fra, i, fra, i utgangspunktet at du ikke vil at noen skal komme og kontrollere at valget er fritt eller rettferdig, da er ikke valget hverken fritt, fritt eller rettferdig. Mm. Men, det, men det er nytt, eh, og veldig lite. Altså Russland har i hvert fall vært jordlet nok før mm. til å <laughs> forse så det sånn...
1: Påbro på seg et demokrati. Ja, ja, til, ja. Til, til å
2: eh, invitere inn, men nå til og med den deres, for de har begynt å liksom... Det er ikke viktig lenger. Den an en annen kamp som skal kjempes og den kampen, den er inne i Russland den er ikke ja. ute
0: Det er jo litt følelsen av at systemet har gått i et slags overlevelsesmodus ja. um, og det er på sett og vis um, foruroligende på den måten at um, et system som da er ute av stand til å skape insentiver for, for deltakelse vil bli rask bli offer for en, en, en ganske hurtig og spredbar samfunnsmessig ironi altså, av den typen som man kanske husker fra sovjetperioden hvor det var en anekdote som het noe i rättning av at uh, vi later som vi arbeider og de later som de betaler oss mm. uh, men uh, så her vil jo ironien være i det Gjøtte sier altså, de later som uh, de gjennomfører valg uh, og uh, det er jo ikke slik at det er Vesten som på sett og vis avslører dette fusket, fordi uh, disse grafene som nå har kommet ut, som viser en normalfordeling av, av stemmer uh, og fremmøte, er produsert av en, en russisk forsker som heter Spilgen, mm. som jo viser at en, 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 en stemme, stemmeavgivning, eller hvilket som helst parti, vill följa en sån Gausskurva, normalfördelningskurva som vår vår liksom frammöte och antal stämmor som avgis är en funktion av varandra. Men, men den russiske Gausskurven, den den ser sån ut och så plötsligt bara skjuter och upp en sån komet-häl överst i högra hörnet. Det visar att på dessa vallokalerna så er det plötsligt likat at fremmøteprosent og stemmer til forent Russland er direkte korrelerte med hverandre. Det, det stemmer ikke statistisk, for å si det sånn. Og det er en klar indikasjon på at det har vært overproduceret stemmer. Den er bestemt om sted mellom 13,9 og 14 millioner stemmer i favor av av det styrende partiet. Og disse protestene i 2011-2012 var jo formidabelt også på den måten at det var ganske avanserte protestplakater som var ute der på gaten med tydelige kunnskapsrike mennesker som ironiserte over denne type eh, matematisk triksing, ikke sant? Som Gjetter nettopp sa, altså at Forvent den forventningshorisonten som bygges av modernisering var ikke autoritær modernisering eller demokratisk for så vidt kan når den blir skuffet så, så gir det seg utslag i at folk begynner å miste troen på regimets, skal man si ikke iboende gode natur men regimets evne til å levere de typer tjenester og det type fremskritt som som befolkningen ønsker
1: seg. Og der er Russland nå, altså. For beskriver jo, det høres ut som dere beskriver ett system som blir stadig strengere, og en populasjon som blir stadig mer eh, på jakt et alternativ, eller eh, misfornøyd med tingenes tilstand. Ja.
2: Mm. Og det er, det er veldig godt oppsummert. Um, to ting om det. Um, andre ganger jeg var i Russland var det i 2008, To, eh, som er ganske lenge siden nå. Mm. Eh, Då var den eneste demonstrasjonen såg så, onsdagsdemonstrasjonen eh, på den røde plassen, som mm. du sikkert kjenner til, mm. eh, med pensionister, som demonstrerte, fordi at de ønsket å stale inn tilbake. Mm. Da hadde jeg i hvert fall plass å bo, da hadde jeg mat, eh, og barna mine hadde skolegang. Eh, og de som tigget, de var ikke... Eh, alkohol, alkoholikere eller eh, hadde rusproblemer at de som tygget de var gamle mm. og ensomme eh, men eh, hvis eh, det er sånn at man over lengre tid eh, som Geir sier, ikke klarer å levere minst multiplum Eh, samtidig med økt informasjon. De har jo ikke forbudt internett. Eh, eh, det er i høyere grad av linkage til Vesten. Og når man i tillegg til det har eh, en økt kunstnerisk frihet. Mm. Eh, jeg har i hvert fall hatt det ganske lenge. Eh, det produseres eh, stadig flere utfordringer. Eh, filmer som er samfunnskritiske i Russland som de ikke klarer helt å støye. Og det som er interessant er at et av gjennomgangstema i moderne russisk film er den korrupte ordføreren. Mm. Mm. <laughs> eh og det er både kan være morsomt og, og grusomt, men men hvis man kan godt nevne snakker om menneskerettigheter, snakker om rettsstat. Mm. Eh hvorfor er menneskerettigheter bra? Jo, det är bra för att det ger enskilt människa frihet. Eh, ikke bra för det att västens förvillingen sin, men för att det handlar om enskilt människa. Mm. På den andre sidan, varför är korruption dumt? Korruption är inte dumt för det är förbjudet. Korruption er ikke är farligt för det er er ikke, er farlig fordi, eh för det är de som de mer pengar i lommen, det är inte det som er problemet med korruption. Problemet med korruption är att beslutningar fattas som er på tvers av det som er til det beste for de fleste. Det er problemet med korrupsjon. Og det, og nå når eh, det til hvert blitt en mye større bevissthet om hvor utstrakt dette her er i Russland og hvor langt ned i systemet det er, særlig sett sammen med den rekrutteres folk inn i partiet, hvordan rekrutteres man inn til å bli politiker eh, i Russland av eh, eh, det sittende partiet. Eh, så, eh, for eksempel United Women of Russia mm. de eksisterer ikke fordi at de er utpreget feministiske eller oppstår av liberale verdier eh, de sitter der fordi at de er pekt på mm. eh, og dette vet folk eh, og dette er mulig å snakke om på en helt annen måte enn før ja.
0: mm. det store problemet der er jo igjen uh, at man, og, og dette vet rusere, altså de vet at uh, neste generasjon altså barna til den någående eliten Plutselig begynner det å, å komme opp som aksjeiere i store strategiske selskaper, medlemmer av styrerom og slike ting. Altså den, den klassiske, ikke nepotismen, men altså min familie og mine privilegier. Uh, igjen et, et, en langvarig tråd i, i den russiske historien, i Sovjethistorien historien også. Privilegiene, uh, når, når man først har dem, så resirkuleres de i en veldig sneverkrets Og der er det skrevet veldig mye godt om det russiske systemet Som jeg kaller da for et, et system med begrenset tilgang jeg Bruker ikke uttrykket demokrati eller autoritært regime så mye lenger Uh, hvor det er en, en, en liten cirkel av eliten som hele tiden klarer å vende disse såkalte tilkarringsmekanismene eller liksom rentseeking som det heter altså på, på, på engelsk til sin fordel slik at pengene i deres nærmeste krets uten at uh, det er noe transparens i hvordan de faktisk får statskontraktene hvordan de faktisk implementerer statskontraktene og, og det slike
1: Du har jo om uh, Navalny og hvordan han har satt väldigt sökylyste på korruption genom det du beskriver om en av världens bästa kampanjer på sociala medier. Mm. Hur har han gjort detta här och är det det som har varit med på att fyra upp under den bevegelsen i folket då den missnöjen? Som jag sa så har jo stiftat ju en av vanlig då dente fonden för bekämpelse av korruption eller det sa jag inte,
0: men han började faktiskt då sin löpebana som minoritetsaktieägare i ett sällskap som heter Transgöft. Og dette transgjeft var ledet av en person som Putin hadde utpekt. Og som minoritetsaksjeier så hadde han taletid på generalforsamlingene, og han begynte til hvert å stilles penger om hvordan regnskapet egentlig så ut, og hva pengene hadde blitt brukt til. Og da fikk han jo naturligvis eh, ledelsens vrede vendt mot seg med en gang. Men han fant også såpass mye i eh, som minoritetsaksjeier at han da stiftet dette fondet for bekjempelse av korrupsjon og engasjerte en rekke ganske man si, intelligente og smarte advokater som begynte å bruke alt som fantes av offentlighetsregisteret for å rulle opp disse sakene og en vanlig navallelig video det er, altså, det er altså et sirkus av en video ikke bare sånn rent visuelt men når du ser på hvordan de har nøstet seg fram til store og usynlige fond, altså fond som har et navn som får veledigheten til den og den skal man si, det og det godse for eksempel, så begynner du da som jeg beskriver i boken, med å et bilde av en statsminister som har et par joggesko som er i sitt vanlige skjelten og så begynner man å gå igjennom innkjøpsregister og prøve å finne ut hvem er det som har kjøpt disse joggeskoene og hvordan kom de in, så finner man et navn og så finner man et organisasjonsnummer og nøster videre og plutselig så finner man Medvedios klasskammerat ikke sant? Og det er den måten de da arbeider på. De, de bruker offentlige enesteregistre, og de bruker internett. De kan bruke satellittfotografier, de kan bruke Google Maps, de kan spore en, en luksusjåtsbevegelser i Middelhavet. Ikke sant? Og de kaster det ut i, i korte videoer av 20, 25, 30, 30 minutters varighet, som, som viser at, ja, altså den... Top, toppeliten i Russland har det gjemt over ganske bra eh, barna har det gjemt over ganske bra barna legger ut ting på Instagram eh, disse Instagram-fotografiene kan man da plutselig legge opp mot et, man si, et bakgrunn et eller annet sted i Middelhavet så man finner man ut vedkommende oh, ja, befinner seg akkurat på den lokasjonen på den lokasjonen så kom det et kruiseskip inn samme dag til det og det klokkslette og så ruller de det opp og det er, en, det er en formidabel skal man si etterforskningsenhet som nå i løpet av våren 2021 er blitt stemplet som en ekstremistorganisasjon på linje med, på linje med den islamske stat. Det er jo noe som har sunket in i den russiske offentlighet, for å si det sånn, at korrupsjonsetterforskerne er blitt ekstremister. Mm. Hvorfor er de det?
1: Ja, det er jo en, en trend som vi ser här, med... Nå har jo systemet blitt enda strengere, og Navalny sitter jo nå i fangeleir i Sibir. Bevegelsen hans er jo nå... Hva skal jeg si? Han har vel oppløst den? Eller er klart den... Å, ja, Fondet for
0: bekjempelse av korrupsjon er formelt nedlagt, og, og også alle de stabene som ble opprettet i forbindelse med hans valgkamp i 2017-2018 er også formelt nedlagt. Mm. Uh, og det er rett og slett fordi uh, fondet er, er tatt inn under det som heter også ekstremismelovgivningen, og da snakker vi om fengselstraffer som uh, er i spennet mellom 5 og ti år, og kanskje strengere
1: og detta da, denne innstrammingen i systemet i kontrast med denne misnøyen man ser i folket hvor tror dere Russland er på vei? Det er jo et, selvfølgelig et umulig spørsmål å svare på, men uh, med disse stadig sterkere motsetningene og Putin, som du sier kanskje eller kanske ikke kommer til å stille på nytt i 2024 hvor tror dere Russland er på vei politisk?
2: Det eh jeg tror du må være Hans Wilhelm Steinfeldt for å for på bo på deg og ha svar på det. Ehm um, det er ikke såi, men ei tåre håpe da og ge noen indikasjoner for hvor vi ehm eh ja, det privilegier. Det ene er, er det som er snakket om nå, mennesker hvis man ikke tror på noe religiøst, så, så er det veldig enkelt å tro på folk, og det som bor i folk, mm. eh, og, det, og folk som evner til å organisere seg og, og for, for andres frihet, eh, sammen med sin egen frihet. Det er jo det, det man ser. Navalny, eh, Percy Wright, eh, de andre eh, som har prøvd dette over årene, de har egentlig kjempet for andres frihet, for de har gitt opp sin egen. Mm. Eh, og, og det er jo noe som er veldig eh, imponerende å, å se på. Eh, jeg, tror, jeg, jeg tror ikke at det er alene at Russland har nå har begynt å sende delegasjoner til Europarådet i seg selv, vil hjelpe. Men jeg... Eh, men jeg eller jeg vil avgjøre, men jeg tror det vil bidra, fordi det å sidde og ha diskusjoner om russisk media, hvordan russis russisk media er sammensatt, hvordan ytringsfrihet er sammensatt, med en person fra eh, RTV, mm. eh, som, som er en av de kanalene, mm. som sitter og, og lyger hele Europarådet rett og slett på fjeset, det går bare så lenge. Mm. Eh, og befolkningen i Russland eh, tåler det bare så og så lenge. Mm. Eh, og de som eh, trodde på eh, de, de som hadde den andre tron på at det andre systemet ville funke de er ferdig å bli eldre. Mm. Eh, så jeg tror at det er noen knagger som gjør at det er mulig eh, å håpe. Og så har du eh, rättstatsdiskussionen som i seg selv eh, er viktig. Eh, fordi det jo, som Geir sier her at jeg eh, er stolt den øve rättfärdighet det ligger ju väldigt väldigt mm. i uh, russaren är det rättfärdig är det genomsiktigt varför blir jag satt eh, dratt inn til jeg her i ett rätt in en pengs eller varför står jag här i den rättsordningen eh eh kemelson dömm mig kosten kan jag inte gå detta den er väldigt stark och mm. eh, det är jo eh väldigt for et att sånt system eh och uppåt tullens vak eh, rättsstaten de har väldigt många utav eh, jurister ja. mm. <laughs> som till och med är i att organisera sig så det är grunn til håpe, men det gjorde jo folk i 1989, år, altså. men, mm. men jeg har ikke noe annet valg.
0: Mm. Ja, nå må jeg for så ta frem filologer i meg, og må jeg minne forsamlingen om at det finnes to ord for sannhet på russisk. Og det ene er uh, ordet Pravda, mm. som er forbundet med rettferdighet, og det andre er Istjona, som er altså den filosofiske sannhet. Uh, og uh, det som på en måte synes å bevege seg i det russiske samfunnet nå er et behov for å forstå Istina, altså den virkelige sannheten om hvordan regimen fungerer. Uh, og det er en annen sannhet en det er en avslørende sammenhetning. Altså, de, de, det, det er et sug etter å forstå hvorfor ting ikke blir bedre, hvorfor det ikke kommer ny nyensprøyting i små og mellomstore bedrifter, hvorfor valgene ser ut til å være fingerte. Og dette er en, en sammenhetstørst som hänger sammen med dette i Stina-begrepet. Når det gjelder uh, hvor det politiske systemet be beveger sig, så tror jeg at uh, jeg vil bruke en, en språklig metafor på det, fordi uh, disse demonstrasjonene i 2011, de begynte på noe som heter Baloteneplassen. Og Balotet på russisk, det myr. Og jeg tror at det russiske systemet er på vei in i en hengemyr. Jeg tror det. Ja,
1: ja så vi har uh, en optimist og en... Uh realist, om du vill kalle det det. Gjette Kristensen, ger Flikke, tusen takk for att dere møtte opp og bidratt til denne samtalen. Jeg mm. synes jeg skal gi en god applaus.